0: 一月九日火曜日こんにちは飯飯田田浩です沖縄浩二ザ・デイリーニュース」では私、飯田,飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュース能登半島地震発災から1週間余りが経過したというところでありますが死者202人に安否不明者は102人にと、えー、いうことになっております。それから経済指標が2つほど出てきました東京のお特部の。中旬までの消費者物価指数の上昇率ですけれども12月の中旬までの速報値東京特区の分が 2.1% 上昇ということで2か月連続で伸びが縮小しております一方で23年11月の消費支出は実質でマイナス 2.9% となりまして9か月連続のマイナスとなりました最後にボーイングの小型機ボーイング 737MAX9 で非常ドアが吹き飛ぶ事故があったということを受けましてボーイングの株が急落しているということでありますアメリカ・アラスカ航空が使用しているこの 737MAX9 ボルト部分の緩みが発覚してそして飛行中に非常ドアが吹き飛んだということがありました。収録しておりますのが1月9日日本時間のお昼3時半を過ぎたところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は先週末と比べて385円76銭高3万3763円18銭で取引を終えました昨年来の高値を更新し33年10ヶ月ぶりの高値水準ということでありますえー、8日のアメリカの株式相場でハイテク株を中心に買われた流れを引き継いで東京でもネガサの半導体関連株に買いが入ったということであります。えさて、発災から1週間余りが経過したこの能登半島地震でありますが、えー、死者の数が200人を超えました確認された死者数石川県内で202人となっておりますで連絡が取れない安否不明者はあ今日の午後2時の時点でなお102人いらっしゃるということです、えー、被災地ではおよそ400の避難所に、えー、およそ2万8000人が身を寄せているということで、まあ、被災者の疲労の色が濃くなってきたと、えー、災害関連死の方もですねこの週末に初めて確認をされたということもあります。まあそういったこともあるので二次避難というものを、まあ、県としてもやろうとしているというところであります。まあ,あ一時的にですねまずその,の地元近隣の小学校や公民館などにまあ、今は避難をしているというところですけれども、まあ多数の方が集団で生活をするそして、えー、被災地そのものに比率する避難所ということになると、えー、物資等なかなか行き渡らないということがありますので、まあ、そうすると生活に支障をきたすということにもなってくるしまた感染症の危険もあるというところでさらにです、ね、まあ一旦故郷から離れてインフラが整っている都市部など,などのホテルなどに身を寄せるとこれをまあ二次避難というふうに県としても言っているわけですが、まあ、こうした動きをやろうと。まあ、県もです、ねえー、宿泊施設等々手上げ方式で募ったというところなんですが、まあ、これがです、ねあのー、週末、特に月曜は大雪が降ったと,雪が降ったということで、まあ、なかなか移動も困難だということがあって一時的に頓挫しておりました、えー、私も週末に取材に入りました雪が降る前ということだったんですが相当です、ね、道路は傷んでいるということがあって、まあ、まず能登半島に向かう道というのが国道200 49号線一本しか今ないと、まああの元々ですね、もう一本あの高速道路ののと里山街道というものがあったんですけれども、えー、これはあ今現状途中までしか、えー、開通できていないと、そこから先というのは例えば。道路に亀裂が入って相当陥没してしまって落ちると大変危険であったりとかあるいは橋桁と周りの道路がかなりずれてしまってそれこそ5 0ンチ1メートルというようなです、ね、段差になってしまっていてこれ以上進むと非常に危険であるということがあって土砂崩れ等うも起こっているということですが道が使えないとそして、まあ、国道249号線もあ249号線も同様の、まあ、被害があったわけでありますが、えー、まずはここを開通させるということで、まあ、一部、ですね、えー、国道そのものではなく迂回路を使うような形でなんとか、えー、今、一本だけこ能登、えー、の,の北部と、えー、加賀方面をつなぐという道が生き残っている、まあ、そこを使ってですね、えー、自衛隊、消防、警察の緊急車両等も含めて、えー、通行をしているというさなかでありますで、まああ。そこへ来てですねまあ、週末は、えー、たくさんのお車が押し寄せるというようなことがありますんで、この能登里山街道に関しても通過できる部分は、えー、緊急車両に限定する等々を行ってなんとかですね、えー、交通量を確保するということをまあ、今やっている最中だというところであります。で、まあ、避難所ではですねこの疲労が濃いというところ、免疫力が下がるというところでですね感染症の？というのも出てきております。えー、今日の閣議後の会見の中で竹見厚労大臣は、ノ、う、ト、ん、半島地震による被災者の避難所などでおよそ30人がノロウイルスなど消化器感染症にかかったと公表したということです、えー。被災地で活動する医師らからの報告をまとめたということなんですが、やはり避難所における感染が中心ということです。えー、私も避難所ですね、等、え、々、ー、あるいはその周辺、えー、住民の方々などを取材してもやはり感染症ノロウイルスのみならず新型コロナインフルエンザなどの感染というものも話としては聞きましたでかつて熊本地震であるとか、まあ、胆振東部地震もそうですがさまざまなところにです、ね、取材で赴きますとこの避難所においての感染症をどう防御していくかというのは非常に大きなテーマとなってまいります。特に水道がうまく動かないととということになるとやはりトイレなどが非常に衛生状態が悪くなりがちになるというところで、まあ、そこでですね、どうしていくのかと、まあ、水が足らないということになるとなかなか手を洗うという機会も難しいということにもなってまいりますのでそうした時にこの感染症というものの制御というのがなかなかうまくいかなくなるとで特にノロウイルスなどが典型ですけれどもアルコール消毒をしてもウイルスが死なないという感染症があるわけでありまして、まあ、そうした場合には本来であればです、ね、流水で手を洗うというのが最も効果的なんでですけれども、えー、水が寸断されているとなかなかそれができないとういうことになってまいります。まあ,あまず感染症がですね発生した場合にはまあ消毒等を行うということで、まあそのための、えー、部隊はですね、えー、自衛隊などが出してですね、えー、消毒をしているというようなところを何度も見かけました。まあそういったことが起こったので、えー、ニューヨー支援を一時中断するというようなこともあった。まあ、かつてです、ね、取材をした中では見受けられたというところでありますが、まあ、こうしたことがあるからこそ先ほど申し上げた二次避難というところになってきますが、まあ、他方で,です、ね、二次避難をするということになると、えーまあ、避難をする方々にとってはふるさとをいったん離れなければならないという精神的なあ別の方面のストレスがかかるということが1点と、えー、それから、まあ、それだけですねその集落に人がいなくなるということになりますと、えー、その集落においての治安の維持どうするとこういう話にもなってまいります。まあ要するにですね、被災者、被災地での。まあ火事場泥棒的な存在というものが、えー、出てくる恐れがあると。まあそのために、まあ警察が経路を強化したりとか。まあ実際にですね、えー、人がいなくなっているところでは、まあそういったことが行われております。まあこれは、あのー、この能登半島地震の被災地のみならずですね。例えば東日本大震災の被災地においても、まあいまだに住民の。期間がなかなか難しいというような福島県の浜通りの一部地域ではいまだに各都道府県から警察官が派遣をされそしてそれらの人々がケーラーをして歩いている人に対してどう何をなさっているんですかということを聞いて回るということをやっています実際に私も双葉町の世の森というところで取材をしている最中にですねえまあ何をしているんですかというふうに、えー質問を受けたこともありました、まあそれだけですねあのしっかり治安を守るということをやっていることが見えたわけでありますけれども、まあ、あのそうしたところまでですね、えー、気を使わないとなかなか、えー、一口に二次避難ということを言っても、えー住民の方々の不安は取り除けないということがありますので、まあ、その辺りをです、ね、総合的に調整しながらやっているんだろうとそれから、まあ、被災した方々そして企業もです、ね、被災して休業せざるを得ないというところがあったりしますでそうするとじゃあ雇用がどうなるんだとそこがです、ね、不安をのままだとなかなか復興ににも向いていいいてかななととうことになりますでそこで岸田総理、今日ですね、えー、早期に雇用調整助成金の特例措置を設けるように指示をしたということであります、まあ、地震で休業した企業の雇用維持を支援するということで、まあ、速やかに特例措置を講じられるよう対応を進めてほしいと、えー、非常災害対策本部の会議の中で述べたということであります。でこれ2019 19年のの台風19号の際にもですね、えーまあ、事業所の労働者が離職していなくても失業手当を受け取れるような措置を取ったということです、まあ解雇まで行かず休職という形にして雇用を維持する企業に対して助成率も中小企業で3分の2から5分の4と引き上げたということもありましたので、まあ、この辺りをです、ね、どうしていくのか、まあ、特にこれあの七尾市など和倉温泉などを抱えていてその観光業での雇用というのが多い地域もあります。まあそういったところでこの地震によってですね、今完全に休業容疑なくされているというところがあります。まあ観光業は裾度が非常に広いということ、また、えー、まあ,あお年寄りであったりとか、あるいはシングルマザーなども含めてですね、幅広い形で雇用している業種であるというのはコロナの時にもですね、これが顕在化したということがありましたので、まあ同じようにですね、えー、このまあ震災がきっかけになって、えー、解雇と、うん、あるいは、えー、路頭に迷うということがない。ようにしていただきたいというところで、まあ、こういった行政としての支援というものは大事になってくるんだろうと思います。それから経済に関する指標ですけれども総務省が今日発表した2023年12月の東京特部の消費者物価指数の速報値中旬までの速報値が出てきましたで、えー、伸び率がです、ね、2.1% ということで2か月連続で伸び率縮小しております、えー、生成を除く総合の数字が 2.3 と 2.1 ということでありましたが、まあ、それ以外の数字でもです、ね、前月比で見ると、まあ、ほぼ上がっていないと。えー 0.1% 上昇するかゼロかというところになってきてますんで、まあ,あこの物価の伸びというものそのものはですね、えー、止まりかかっているぞということが非常に見えてまいります。であの一方でまあそうなってきてじゃあ,あの家計に対してですねこれがプラスかというとそれもまた微妙なところで、えー、2023年11月の家計調査の結果も総務省から発表がなされています。で二人以上の世帯の消費支出が28万6920 22円と、えー、物価上昇、物価変動の影響を除いた実質で前の年の同じ月と比べて 2.9% 減というふうになりました。まあ、うん、物価をですね、えー、まあ考慮するとマイナス 2.9% ということで、えー、こちらもですね、まあ。あ対前月の変化率で見てもですね、えーマイナス2ヶ月連続ということになっております。というか、えー2023年を見ると、お1月それから6月、まあ、これはボーナス月それから8月9月夏休みというところを除けばみんなマイナスになってしまっているというところであります。消費支出前年同月で見ればですね、えー去年の3月以来ずっとマイナスが続いているということで、まあこのあたりはその物価上昇というものがですね、えー、影響を受けているということも言われますが、まあそれを上回る賃金上昇がないとなかなか消費が回っていかないということであります。まあ,あこのあたりがですね、やはりまだ国内の経済がなかなか回っていっていないということに、えー、尽きるというところであります。でちなみにあのー、マーケットの予想の数字はマイナス 2.3 だ。のでその予想を上回ったということでありましてまあ市場予想上回ってですねし、えー、消費が伸びていっていないとこういうことが出てきておりますまあ賃金の上昇もそうですけれどもまあなんと言っても過所分所得がですね、えー、低くなっているということで,でさらにその過所分所得をお消費に回す平均消費成功というものも低下しているということがあります。賃金が伸びていかない、あるいは可処分所得が減る一方だというふうに、まあ、家計が予測すればですね、財布の紐を必要以上に占めるということにもなってまいります。がそうしたことが起こっているとするとこれデフレに前戻っているというかマインド的にはデフレになってしまっているぞというところも考えられると思いますこの可処分所得をどう手元に残していくのかということを考えると税金あるいは社会保険料というところを考えていかなくてはいけない時期になっているのではないかと、まあ、このままでいいというものでもないし春闘をです、ね、待つような余裕が果たしてあるのかというところであります。それからアメリカのボーイング社の最新鋭の小型機 737MAX9 で非常ドアが吹き飛ぶという事故がありましたこれですねアメリカの西部オレゴン州の空港を離陸したアラスカ航空の 737MAX9 の機体で5日、飛行中にドアが吹き飛ぶという事故があったとでこれを受けてですねアメリカの連邦航空局は同じ形の飛行機171機を対象に運航を一時停止して点検を行うよう命じていると。いうということなんですがまあその中でですねこのドアを支えるボルトが緩んでいたことというのが出てきたと、まあ、緩みの見つかった機体の数など詳細はまだ明らかになってないんですけれどもこれがですね、まあ、この機体固有のものではなくて7 3 7ックス9の。かなりのところに及んでくるということになると、その 737MAX9 の信頼性そのものが、えー、非常に問題になってくるというところになります。で、まあこの737の最新鋭のものというのは、まあこのところですね、というか2018年と19年に墜落事故を相次いで起こしていて、で2年間にわたって世界で運航停止になったという経緯があります。で、信頼回復進めてきたところですけれども、新たな飛散との可能性があると、まあ信頼回復というよりはですね。コロナで全体の飛ばす数も減ってしまったので、まあ、それで、えー、随分とですね。あのー、飛ばなかった時期にいい直したという風うになってるんですけれども、果たして、えー、それがどこまでというところであります。で、これあのー、窓などがですね。あのドアが吹き飛んだというところのまあ、あ画像も出てきてます。けれども、元々はこれ非常口座席的なドアだったはずのところにえー、椅子が設置されているというのもなかなか、えー驚くような写真でありまして、まあ、この辺りん少しでもです、ね、座席を増やして金を稼ごうとする航空会社の姿勢というものがどうだったのかということ、まあ、それからボルトの緩みがということが、まあ、今回この直接の原因であるとなるとメーカーのクオリティの管理この部分でで非常に問題が出てくるとということでありま,すまあ原因が究明されて改善されることを祈るというところでありますがちなみにこの 737MAX については日本の航空会社あるいは日本を飛んでいる航空機の中では今のところ使っている車はないというところであります。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 t d a のアットマーク g ー a i l c o m までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした